0: 十字架の前の最後の1週間の出来事をご一緒に見ておりますで場面は神殿の中でありましてここで祭始長たちやあるいは民の長老たちがやってきてイエス様とこの議論するそういう箇所ですねで中でも今日はイエス様のこの第二の例え話が語られておりますで前回見た第一の例え話の方ではまあどんな話だったかといいますと兄弟が登場するわけですで。父親がその兄弟にある頼み事をするわけですけどもお兄さんの方は口先ではまあやりますとこう言うんですが心の中では実はやりたくなくてその思いを隠していてで結局やらずにいる。そしてその矛盾に、それを矛盾に感じたり、痛むこともなく、のほほんとそのまま生きていった。そういう話です。一方の弟の方もですね、お父さんの言うことに従いたくないという点では、お兄さんと同じなんですけれども、弟はより率直に、やりたくありません。というわけです。で、兄弟たちからこのようなですね反応を受けた父親が、まあどういうリアクションをしたかそのリアクションは書かれていない書かれているのはどういうことかというとただ弟の方が後から「ああちょっと悪かったな」と思い直して父親の頼み事をやりに出て行った出かけていったまあそう書かれているだけなんですねでそのこの「ス様の第一の例え話」を通して聖書は何を語っているかといいますと表面的に「従順口先だけのこの経験さそうではなくて神様前に自分自身の姿をいつもこう顧みて自分のうちにあるこの弱さまた罪というものを認めることがどれだけ大切だろうかとこうイエス様は語られたわけでありますでその第一の例えに続く第二の例えが今日の箇所であります第一の例えとの違いはですね、まあ、今度も親子が登場するんですけれども、より父親の姿が大きくクローズアップされているということです。まあ、特に先ほど申し上げた第一の例えに出てきた、この兄のあり方ですよね。口だけではこの、敬っているんだけれども、その内側ではそうではない、その生き方は全然そうではない。まあ、そういうい生き方の問題点をいろいろな別の登場人物を通して語っているのが今日の箇所だと言ってよいと思うんですで私たちはイエス様の例え話はこうして次々とこう繰り出されていく時に聖書は必ず守備一貫したテーマで語っているんだということをぜひ心に留めておきたいと思います、まあ、バラバラの小話をです、ね、寄せ集めて小話集みたいにしたそれが聖書そうではなくて、うんはっきりと明確なテーマに基づいて。この例え話が繰り出されているということを。知っておきたいわけであります。で今日の箇所の場面は葡萄園。葡萄畑であります。で葡萄畑がなぜ取り上げられたかというと。これは当時のイスラエルにおいて葡萄園っていうのはですね、葡萄栽培。また、ブドウ酒作りっていうのは、実にこう、一般的な産業だったんですね。イエス様が例えようをするときは、突飛もない、トピなですね、ものを使うんではなくてい、いつもそこら辺にあるものを使って、ある光景を使って、えー、例え話をするんです。で、それが、ブドウ畑。皆すぐ、これを聞いた人はイメージできるんですね、イスラエルは。では。で、主人がある主人がぶどう畑を作って櫓を巡らして柿を巡らして、えーまあ、酒舟っていうのはあのぶどうを踏んで,です、ね、そのぶどう酒を絞るところですよねでそれを農夫たちに貸したと書いてあるじゃそもそもなぜぶどう園を作ったかといいますともちろんですねぶどう園がきれいだなっていって眺めて楽しむためではなくて収穫を期待しているからこそ作ったということですブドウが実を結んで上質のドウ酒を生み出して主人がそれを喜ぶ、まあ、そのためにブドウ園は作られたんだということですで。もちろんこれは例え話ですからこのブドウ園っていうのはあるものをね何かを指して語られているわけですけれどもではそれは何を指しているかというともちろんこれは神の国のことを指しているんではなくてこのブドウ園というのはイスラエルのことを指しているわけです。ですからこたとえ話は神様がイスラエルという国をご自分の喜びとなってほしいというふうに期待を持って実を結んでほしいと期待を持って生み出したんだということをね例えているんですですからそのブドウ園の中で働いている農夫たちというのは当然イスラエル人たちのことですね。で一番ここで大切なことは主人はです、ね、農夫たちにブドウ園を与えたんじゃなくてブドウ園を貸したとです、ね、書いてあることですよ人間というものはこの地上においてです、ね、何かを持つわけですけれどもしかしその持っているものは全て借りているものに過ぎないということです、まあ、実際私たちがこの世を去る時には私たちはそのこの人生において得たとこね得たとこ言われるけれども私たちが世を去るときにはその得たはずのものをね全て置いていかなくてはならないんですよ得たんだったら持っていけるかと思うんですそうじゃないんですねで結局そこでね私たちはああ全て神様からお借りしたものだったんだと気づくんですねでこの認識が非常に大切だと思うんですこの認識はないがゆえにですよないがゆえにこの農夫たちの今日の歌詞で出てくるありえないです、ね、行動が出てくるんです。でこの例えの中でもう一つそのセッティングの部分でですね注目したいのは主人はこう旅に出たって書いてあるんですね。でもちろんこれは主人が武道園のことなんかも知らんって言ってですね適当にやれって言ってほったらかしにして出て行っちゃったってそういう意味じゃないんですね、まあ、後から見てわかりますように主人は自分のしもべをこう使わせて武道園にね積極的にこう関わっているわけですですから武道園をですね後に残して主人が旅に出たということはむしろ何を表しているかというと農夫たちを信頼して任せたというその信頼が現れていいるととうことです信頼しないとねいつもいてちゃんとやるかどうかと目を光らせてねこう監督をです、ね、厳しくするんですけれどもしかしもうこの人たちに委ねていく信頼してお任せくださったですからイスラエルという国は神様からそういう信頼をいただいたものとしてもちろんその信頼に応えるそういう読みをすることが期待されているんだということです。でこうしてセッティングがこう終わりまして舞台はです、ね、早速です、ね、収穫の時に移るわけですねな。聖書の例え話、本質的でない部分はいつもうそういう部分はカットされるんですけれども収穫の時に移ります。この収穫の時というと私たちは、まあ、秋です、ねえー、を意味するんですけれどもこの収穫の時という時ということばはです、ね、実は春夏秋冬とか何時何分何秒といったそういう時刻を表す言葉、まあこれギリシャ語でクロノスというんですけれどもそういう言葉ではなくてです、ね、ここで収穫の時というふうに使われている時というのはです、ね、カイロスという言葉でありましてあのギリシャ語はどうでもいいんですけれどもある特定の意図された時の、ね、タイミングのことを言うんです。収穫の時っていう、この時っていうのは秋という意味ではなくて、収穫が行われるそういう特定の意図された時という、そういう意味なんですね。ですから、イエス様はなんでこの収穫の時の話をするかというと、秋が来ましたよと言いたいんじゃなくて、終わりの時、収穫の時がやってきたということを分かってもらいたいということです。で主人はですから収穫のその時がやってきたその時に自分の分をです、ね、期待してしもべたちを使おうこれは当然のことではありないでしょうか、まあ、この古川は米どころでありまして、えー、まあ私などが言うことではありませんけれども田んぼをです、ね、持っていらっしゃる、えー、実家は田んぼを持っているという方が多いと思うんですね。で必ずしもその田んぼをご自分で耕していなくても誰か人に貸してるという人も多いと思うんですで貸している人でもですよ秋になったらそこで実ったお米、ね、これは、ねまあ、全部じゃないにしても少なくともその一部は、ね、もらえるはずですよね人をこう田んぼを人に貸してるんだけどそこから実った米全然一粒たりとも一切もらえないってそんなことありえないわけですよ年を持っている人は、そこから参じたですね、生じた産物を、まあ、全部じゃないにしても、一部は少なくとも受け取る権利があります。万人がですね、それを正義と認めるでしょうで。それがないと不正義と思うんでしょう。思うんではないでしょうか。ところがですね、ところがにもかかわらずここで、話はあり得ない展開に向かうんですね。オロコとかこの農夫たちは、そうしてこう派遣されてきた下部たちに暴行を加えたとこう書いていますよ。尋常でない、しかも暴行であります。袋叩きにした。一人は袋叩きにした。まあ、これはですね、むちとかですね棒切れでも打ち叩いて、恥ずかしめを受けさせるということです。もう一人は殺し。そしてもう一人は石で打った。石で打ったというのはですね、周りを何十人の人が取り囲んであ、握り拳とかね、人の頭ぐらいの親を思いっきり投げつけるんであります。剣で人思いに立つよりもはるかに残酷な、そういう刑であります。普通ですね、自分の使わした部下がこういう無法な集中を受けたら、立ちどころにですね、主人は報復に出る。のが普通ではないかと思うんですが、しかし、主人は忍耐深くもですね、なんとも忍耐深くも、別のしもべを、もう少し多くのしもべを使わしたとこう書いてあります。これ自体、あり得ないような寛大な措置であります。しかし、農夫たちは、またしても同じ仕打ちを繰り返したと、聖書は書いていますね。あまりに非人間的な行動じゃないかと。おそらく私たちが主人の立場だったら 99.9%、まあの人が、ね、ここでもう堪忍袋の尾が切れますよね一度ならず二度までもか、ね、ところが主人はです、ね、なんとなんともう一度試みるんだとです、ね、言うんですよねしかも自分の息子を送るんだと皆さんすでに2回も凄まじい惨劇が、ね、繰り返されたんです。同じことが起こらないって誰が言えるでしょうかそんな中で息子を使わすことには非常に大きなリスクがあるとそういう状況にもかかわらず主人は息子を送る決断をしたいや一体この人どれだけの忍耐力だろうかこの話をイエス様ですね神殿の中でみんながやがやがやがやね多分と。人が何だ何だって見てて見るる中でしてるんでしんすよねこの話皆さん想像してくださいこうやって密室でね一対一で話してるんじゃなくて広い神殿の中で,ですね語ってるんですよですから聞いた人はね一体この主人何なんだこれと思ったと思うんですなんてことするんだと思ったでしょうで実際みんながですね予想した東りの結末が訪れるんですね農夫たちはその使わされた息子までも殺してしまったと言うんであります跡取り息子をです、ね、殺せば財産は自分たちのものになるなんてこう彼らは言ってますけれども決してそう,ではならそうにはならないんですよねなぜ、まあ、かというと主人が残っておりますからむしろこれほどのことを行ったらたとえどんな主人であろうとも自分たちを罰しに来るだろうと想像はつくところが農夫たちにはそういう想像力も全くポロッとこう抜け落ちているようであります彼らはむしろ完全にこう場当たり的にその場限りのですね歩み方をしているそして主人の善意とありえないような忍耐をね逆手に取ってしまって自分のものじゃないんですよ借りているに過ぎない農園なのにまるでそこが自分の王国のように考えて主人の一味とこう思ったら誰であろうと排除するってそうやって生きまいているんだということですですから豊かなです、ね、収穫が期待されたブドウ園ね、えー、始まったのにそれがなんと無法地帯になってしまった、まあ、その無念っていうのがねイエス様のこのとえ話の,この根底に流れていますねでは、ここで、使わされたしもべたち、また息子たち、息子、あごめんなさい、息子というのは、一体誰のことを表しているのか。しもべたち、まずしもべたちというのは、預言者たちのことでありますね。旧約聖書は、イスラエルの歴史が書かれておりますけれども、それと同時に、預言者たちの迫害の歴史と言ってもよいと思うんです。最初の預言者はモーセという人でしたが、その後も、死死期とか、サマエル記とか、列王記とか、歴代史とかこうずっと続いていく中で、無数の預言者たちが、イスラエル人に対して、神様の言葉を聞け、聞くのだとこうですね、語った。そのように使わされたんです。しかし、イスラエルはそれに耳を傾けなかったばかりか。ここで農夫たちが、しもべ主人のしもべをしているように預言,者たち預言者たちを次々に手をかけて殺していったということですねネヘミアという人がそのような時代のことを神様に対するです、ね、深い悔い改めを持って次のように祈っている箇所がありますね、えー、一箇所開けてみたいと思うんですけれどもネヘミア記の9章でありますネヘミ宮記の旧章でありますが、ネヘミヤ記は旧約聖書の真ん中より少し前の辺りですが、えー、第3版の聖書をお使いの方は826ページです。教会の聖書をお使いの方は756ページになります。ネヘミヤ記の9章ですねえー、第3波で826ページ、第2版では756ページです、お読みいたします、ネヘメ章の25節こうして彼らは城壁のある町々と、肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの見した家、堀井戸、ブドウ畑、まあ、ここでブドウ畑、できますね、オリーブ畑、および果樹をたくさん手に入れました、そして彼らは食べて満腹し、声を太って、あなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし彼らは反抗的であなたに反逆しあなたの立法を後ろに投げ捨てあなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺しひどい侮辱を加えました、うん、んこう続いていくわけですネヘメヤというのはイスラエルの民がバビロンに捕らえられてそこからペルシャの時代になって帰ってくるという時に彼が生きた人ですよね今からあ紀元前ですね500年代その辺りの時代を生きた人でありますその人が自分たちの国の、ね、過去の在り方を振り返ってこのように神様に深いですね悔い,悔い改めの祈りをしているんですね私たちが「旧約聖書」という書物を読んでいくきに歴史が書かれている部分とそれから、後半のイザヤ書からですね、後ろの17個のですね、書物は何が書かれているかといえば、預言書と言われていますよね。預言者たちの歩み。そして預言者たちが何を語ってきたかという言葉が書かれております。私たちがイザヤ書から、また順序ですね、本当に旧約聖書を読んでいくときに何が書かれているかというと、語っても語っても神様に立ち返らない。それどころかますますお前、そんなマイナスなこと言うな、いいことを言え、そういう民の姿、そしてしまいには、もうそんなこと言う、お前は捉らえられて、捉えてしまえ、そして苦しむですね、預言者と、そして堕落していくイスラエルの民の姿が描かれています、預言者たちはそういう状況を見て、時にもう絶望感に襲われていきます。何でかっていう、ね、悲しみと苦しみも頂点に達しますそして時にそのような中で命を落としていくですからイスラエルにおいて預言者として生きるということはですね報われないということなんですね報われないということで今日の歌詞を見て分かりますよう、ね、にそのようにして使わされた預言者たちその預言者の後に続くものが息子なんですつまり主人の息子それはイエス様ご自身だということですねイエス様は今日の例え話の中で息子使わされた息子が農夫たちの手にかかって殺されるという例えをするそれはもう間もなくご自分がイスラエル人によって殺されるんだということをあらかじめ予告しているわけですしかもねブドウ園の外に追い出されて殺されたと書いてますよブドウ園の外っていうのはイスラエル人イスラエルから除外するってことですつまり呪われた死を迎えるってことです。旧約聖書の中に木にかけられたものは呪われたものだと書いてありますがまさにそのようにイエス様はイスラエルから除外され呪われたものとして十字架にかけられようとしているんだということをイエス様はおっしゃってるんですね。イエス様は千年にもわたって繰り返し繰り返し使わされては迫害する使わされて迫害されるその遺言者たちは最後に私も連なるだろうとそう言っているんですよで私たちはこのことをはたからこう見ておりますので明らかあの話に感じるんですしかし当事者にはまるで理解できないそういうことが起こるわけですそれで、イエス様はあえてその当事者であるところの、最首相たちや長老たちにこう問いかけております。マタ江の21章に戻りますけれども、40節のところですが、こう書いております。イエス様の質問ですね。この場合、ぶどう園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう彼らはイエースに言った。その悪党どもを亡くす情け容赦なく殺して、そのぶどう園を季節にはきちんと収穫を収める。別の農夫たちに貸すに違いありません非常に興味深いんですけれどもイエス様の質問を受けたです、ね、最初たちはこの農夫たちがどんなにか理不尽かということはねよく理解したようですねその悪党どもは情け容赦なく殺して別の農夫に貸すに違いないって言ってそんなんだとかみんな一致してですね言っているわけでありますつまり彼らは正義というのは一体何かということを分かっているんですね。分かっているのに悟ってないんです。ですから人間にとって問題の中心は一体何かというとね、これは私のことではないか、私のことかもしれないと思わないというところにね、あるんだなということが気づいてくるんじゃないでしょうか。でそういう当事者意識がないということが、なんとも皮肉ですけれども自分で自分に対する死刑宣告を下しちゃっているわけです彼らは。そういう非常に痛烈な皮肉を生み出しているわけですね。で実は聖書を見ていきますと全くこれと同じ構図のやり取りがですね第2サムエルというところにサムエル記第2というところに記されております。まあご承知の方が多いと思いますけれども、その当事者は、ダビデでありますね私たち、礼拝の中でマタイの福音書とサムエル記とこう交互に学んでおりますけれども、今、サムエル記の方では、ダビデがまあ王として任命されて、サウルの迫害を受けて、そしてサウルが戦争の中で命を落として、そしてダビデが王になっていく、そういうちょうど変わり目の時期を今、見ているわけです。でダビデはですね、サウルにかおる王として、イスラエルの中で最も偉大な王となるという、なっていくということを見ていくわけですが、しかし聖書はですね、そんなダビデであっても、その後ですね、何ともありえないような盲目ぶりを示したと、隠さずに記録しているわけですね。それは、他人の妻であったこのバテシェバという人の美しさに心惹かれてしまったダビデが、王王のの権力ををを利用ししててて彼女を王宮に召しかかえて不倫を行い、その結果身をらせてしまったってです、ね、とんでもない事件ですで。それだけでもとんでもないことですけどもダビデはそれを隠そうとして謀略をあれこれ考えてでそれも失敗したと分かると彼の部下の中で一番忠実な人であったウリアという夫を戦死を装って殺してしまえとそういう命令を下すんですよね。そういう事件ですよで。ダビダはですね、その事件が済、まあ、んで、少なくとも8ヶ月間ですね、子供が、絡ませた子供が生まれる8ヶ月くぐらいの間はです、ね、黙ってるんですね。でしかしですよ時が来るんですよ、時が。神様が預言者のナタンという人をね、彼のところに使わせて、こう言わせたとですね、サムエルキ第2の12章というところに書かれております。あちこち開けて恐縮ですけれども、サムエルキ第2の12章ですが、542ページであります。第3版お使いの方は542ページ、第2版の方は492ページ。ペページかページジかかでありまますす第ルのの章節節ら読み主がナタンをダビデのところに使わされたので彼はダビデのところに来ていったある町に2人の人がいました1人は飛んでいる人1人は貧しい人でした飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいましたが貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし彼と同じ食物を食べ同じ杯から伸び彼の懐で休みまるで彼の娘のようでしたある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って量調理するのを惜しみ貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして継がなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうせられる。私はあなたにアボラをそいでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちはあなたの懐に渡し、イスラエルのとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたやろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテジン・ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼を門人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテジン・ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。まあ、こういう話がですね聖書の中に記されているんです。でここで私たちがぜひとも注目しておきたいことは、ダビデがですよいかにも正義感のような顔をして、この飛んでいる人を厳しく糾弾しているというその姿です自分が全く同じことをしているんですよでもそのことはまるで眼中になくてこの悪者目が成敗してくれるわとですね裁判官のように振る舞うそこに何のですね疑問も何のおかしさも感じていないでこれが皆さん人間という生き物の致命的な盲目さでありますこの盲目さがイエス様を十字架につける原動力となったということをぜひ覚えていただきたいですからぜひ思い出していただきたいのですイエス様が十字架の上で語られたあの言葉をそれは「父よ彼らをお許しください何をしているのか自分でわからないのです」とイエス様はお祈りされましたイエス様は私たちが盲目であるということをよく知っておられたいよいよ私目が見えますよ、ね、ちゃんと学歴もありますしちゃんと仕事もしてますでも実際は全く目が見えていないものであるということをイエス様は知っておられたそしてただ見えないだけではなくて人は自分の内側に大きな罪を隠している時に限ってむしろ人のことを一番強く攻撃する生き物なんだということも知っておられたわけであります。この法則はダビデさえ取られているんです。ダビデでさえ取られているんですよ。とすれば私たちの中にもその危険は常にあるということではないでしょうか。ですから先ほど申し上げましたように大切なことはああ、これは私の姿ではなかろうかと日々ね、聖書の中を読んで、そういうふういふに自分に語りそういうふうに思えるかどうかということが大事です。人を鋭く批判したり許せなくなる自分がいるでもそれはよくよく考えると自分の中に潜む闇を覆い隠したい見ないで済むようにしたいだからいつも目を人に向けているんじゃないだろうかとそう自分に語りかけたいんですね。でそういう性質こそがイエス様を十字架につけたんだなと今日本当に心に刻みたいわけであります。で「マタイの二十一章」に戻りますけれども「四十二節」においてそういう私たちに対するイエス様の思いが本当にこう語られている言葉があるわけですね。「四十二節」「マタイ二十一章」の「四十二節」を読みします。イエスは彼らに言われた、あなた方は次の聖者の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者たちの見捨てた石、それが石塀の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。とこれ、詩篇118編の22節から23節の言葉を引用しております。大工さんが家を建てるときはですね、えー、当たり前ですけれども、丈夫な、まあ割れないというふうに見える石をね集めて土台を作りますこれ弱いねこれ脆いよねっていう石をですねあえて土台に据える大工はいないんです脇に捨てられてですねもう見向きもされないんですしかし神様はその脇に捨てられた石をこそ頭石として用いてご自分の家を建てようとなさるそれがこの支援の意味であります言うまでもなく、この見捨てられた石というのはイエス様ご自身のことであります。ですから、ここで二つの話がですね、見事につながるのであります。すなわち、武道院に使わされた息子はイエス様のことで、その息子を捨てて殺した農夫たちとは、宰相たちや長老たちのことで、そしてしかし神様は彼らが見捨てたその石、その息子をこそ用いて、新しい神の国を打ち立てててううととしておらられるるんんだそういうことが明らかになってくるんですねですから、イエス様は43節のところでこう言います。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に,上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。いやイエス様はい随分厳しいなとこう思うかもしれませんでも前半の武道園の例えの話を見るとね農夫たちがしでかしたことをです、ね、見るならば、まあ、これは当然のことだなとこう気づくんですね何と言っても皆さんな皮肉ですね当事者である宰相や長老たち自身がね自覚していないとは言っても自分の口で自分をね断罪してたそれぐららい明らかなんです正義がどこにあるべきかということはもう誰が見ても明らかなんですこの例え話を見るときだからこそこの礎の石であるイエス様を受け入れないということは重大な結果を招くというね警告が44節で語られるんですよ44節の言葉はちょっと謎をめいた言葉なんですけれどもこれは41節で「ブドウ園の主人がね行っていることの言い換えだと思いますこの石の上に落ちるということはこの石の上につまずいくっていうことですつまりこの石イエス様につまずくってことですつまりイエス様は人間的な基準で見てそしてイエス様を誤解するということであります最初人たちはまさにそうしたんですイエス様が救い主メシアであるというですね、証拠は無数にあったんです。しかし彼らはことごとくそれに対して目を閉ざし、耳を閉ざし続けました。そのかくなさの背後は、このそのような固くなさの最後は粉々に、つまり滅びてしまうと、イエス様は警告します。さらにこの石が人の上に落ちるというのは、やがて神の国が完全に人の上に到来する、そういう時のことを語っていると思うんです。つまり世の終わりの時です。その備えのない人は、やはり神の国から取り除けられると、そういう意味ではないかと思います。神様は世を裁くと聞きますとね、私たちはこれをどうもこう受け入れ難い。どうもこの理解しがたいと思うんですよ。でもその一方で武道園の建物を見ると、うん、主人がすることこれはもう、うん、当然だよねってこう思うんですねえ、えー、イエスさん同じことを言ってるんですでも私たちの中でそう思えないんですこれ一体どういうことかっていうとね結局私たちがこの世界をどういうふうに理解しているかっていうことが関わってくると思うんですもしも世界っていうのはこれに、私たち人間の支配していてね、神、時々、まあ、コールるさいブツブツ言ってくるね、おせっかいをしてくるだけの存在だよって、まあ、農夫たちがしたようにね、考えているんなら、この話はね、理不尽に思うんです。しかし、もし私たちが、あ、世界は主人である神様のものだよね。私たちはその中で、つかの間は生かされ、守られている命なんだよね。とこう思えるんなら主人の行動は理不尽には移らないでしょうむしろ理不尽なのは農夫たちの行動でありますつまり私たちの神様に対するイメージはどういう世界観を持って生きているかということでね全然こう変わってくるんだということなんですどういう世界観で生きているか世界観が大事なんですだからこそ聖書はその先頭の第1ページから初めに神が天と地を創造したと語って始めていくんですね。神が天と地を創造したということはつまり全ては神の手によるものであって神のものなんだと言っているんです。私たちがこう信仰を持って生きていくということはそのことを心の底からねまず受け入れていくそこから始まるんだということなんですね。で、その、そのような世界観の変革、世界観変わるという、そこが起きると、その次に大切なことは、正しい土台の上に人生を築くということであります。その土台とは、言うまでもなく、イエス・キリストご自身だと。このお方こそが私たちの人生に揺らがな、揺るぐことのない、石自然の石なんだと、聖書は言います。そしてその石は、家を建てる者たちが、見捨てた石だとこういうんですね。私はイエス様がですね、ご自分のことを捨てられた石とご表現しているんです。そのことにですね、本当に深い感動を覚えます。なぜかというと、この世の中を見るとですね、えー、自分を自分をってね、売り込もうとする人が溢れているんじゃないでしょうか。なぜそういうふうに自分を売り込もうとするかというと、理由もちゃんとあるんですね。ある心理学者が研究したところによりますとね人間というものですよ大げさなことをより自信ありげに確信ありげにこう語る人を、ね、より深く信頼する傾向があるっていうんですね大げさなことをより深くですよ,より確信を持って、ね、よりこう自信ありげにまんまんで言う人をねああそうあってって信頼したくなるねなんかこうそういう性質があるんだそうです今という時代はですねインターネットを介して瞬時にね人の発言がもうスマホに運ばれてくる時代ですですからそういう人が非常にこう目立ちやすいんですまあ分かりやすい例で言えばアメリカの大統領選挙で共和党のトップを走っているあのドナルド・トランプさんねまさにあの人はその代表的な例ではないかと思うんですだからこそ私たちはねイエス様はご自分のことをね捨てられたいしとおっしゃるんですで、実際言葉だけでなくて、あの十字架の上ではもう一通りこの方は捨てられたものとなってくださった。そのことに心底打たれる思いがします。で、私は本当にそれが、そこにそこ、真実というものを感じるんですね。で、同じ真実がですね、息子を送り出したあの主人にも見られると思います。つまり神様ご自身にも見られると思うんです。私は今日の箇所でイエス様がなさったたたえ話を見て、えー、何とも不思議だなと思うんですねいやんでこの主人ね息子を使わしたんかなと思うんですね37節を見ると私の息子なる敬ってくれるだろうって主人は思ったと書いてあるんですでもすでにしもべがね1人や2人じゃないも五5人も10人も100人もですね殺されている危害を加えられているんですもうその状況だけ見たら極めて危険で。もちろん主人はそのことを分かっております。だから私たちはこれを見て、この主人ね、見込みが甘いんだよねとかね、人のなんていうか信じすぎるよとかね、理想主義に達しすぎんだよ、これって、そういうふうに考えちゃいけないですよ。分かってるんですよ、もうそんなことは。分かっているんだ、受かっていてなお主人は、農夫たちが心を入れ替えてくれることに、期待を置いた、期待をかけたと、そうなってほしいと心から願った、そういう熱心を持ったということです。その神様の熱心が息子を送るという行為となって現れたということです。ある意味では、ですからこの主人は息子の運命を農夫たちに委ねた。いや息子を彼らにお与えになった手放したと言ってよいと思うんですね。で息子の方もね皆さん前のね例えの第一の例えでね父親から頼まれ事したね兄も弟も嫌ですって言うんですその息子とどうですかこの息子を比べてですね息子の方も父を愛しまた農夫たちを愛するがゆえに私は死者として使わされるということを受け入れると言って、えー来てくださったイエス様はねこの例え話自分のこと話してるってもちろん分かってる分かっていてこの話をするそこにイエス様の愛を私はですね感じるんですねですが神様の真実というのはこういうものだと全て予想してるんです全て分かっているんですそれで分かっていて名を与えるんですそれが神の愛だところが、最初たちはこれら一切のことを聞いて、なお、こんな行動をとっております。最後に45四46節を見たいと思います。最初たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらのえを聞いたとき、自分たちを指して加担しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。な、ま、ん、あ、という皮肉かと思うんです。ね、彼らは自分たちのことを語られていると気づいたね気づいたにもかかわらずその例え話をそのままなぞるようにしてイエス様に手をかけて捉えようとして,そして事実手をかけて捉える後に自分たちのことを語られてる話だって分かったら「ああって言ってねとんでもないこと自分はしようとしてるってそう思うかっていうとそうじゃなくて。そたとえに出てきたその通りのねことをしようとするんですよ皆さんイエス様は彼に対して語った証言というのはですから真実だったということが分かる皆さん人間というのは本当にこういうものでありますこういう弱いものでありますこれほど劇的に自分のことを語られたと分かったって書いてます分かったにもかかわらずそれを受け入れないでかたくなになって自分を守ろうとしてしまうその一方で、送れば危機が迫っていると分かっていても、なお送る、なお与えるお方がいる。あまりに対照的ではないでしょうか。結局、ここにあるのは自分を守るのか、それとも惜しみなく与えていくのか、その神と人との違いが本当に鮮明になったと言ってよいのではないでしょうか。私たちは一体どのようなものでしょうか。自分の小ささや弱さを知ってもなお、なお、御所を大事にそれを抱え込んで生きていくのでしょうか。それとも自分の弱さを知った。でもそれら一切は神様のものではないか。神様の喜びを自分の喜びとして生きていこうじゃないか。そこに行くのか。それがまあ今日問われていると思うんです。私たちの主人は誰なのかと聖書は問うています人々から捨てられた石それが私たちの永遠の礎なんだと聖書は語りますそのことを深く今日心に刻んで歩んでいきたいと思いますお祈りをしましょう